0: Guten Morgen, lieber Matze.
1: Guten Morgen, liebe Katja. Der März, der März, der März. Wie schön.
0: Wie schön, dich zu hören.
1: Ja, wie schön auch dich zu hören. Wenn März ist, finde ich, kommen wir der Sache doch schon näher, die wir ganz gut finden.
0: Ja, im Märzen der Bauer, du weißt Bescheid, die oh, Rösslein anspannt. Kennst du das nicht, das Lied? Nein. Im Märzen nein. der Bauer, die Rösslein anspannt. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Also doch, das sagt mir jetzt was, wenn <lacht> du das so singst.
0: Das fiel mir jetzt nur gerade ein, weil du den März so hervorgerufen hast.
1: Weißt du, was ich glaube ich immer verstanden habe? Hm? Ich habe glaube ich immer verstanden, im Herzen der Bauer. Ach
0: Gott, wie süß. Im Herzen der Bauer die Rösslein anspannt?
1: Ich glaube ja, ich also ich habe nicht. Die
0: Rösslein es,
1: anbaut. Was? Also, im Herzen der Bauer. Ja.
0: ja, es ist im Herzen der Bauer. Ich bin, ja, ich bin ja auch Musiktherapeutin, das muss ich ab und zu noch mal dazu sagen. Und ja. bin auch wirklich Musik, also Musik sozusagen für alle Lebenslagen sind mir vertraut und da gibt es ja dann auch Jahreszeiten, Uhren und auch <lacht> Bücher. Ja, ist wirklich so. Und es gibt Bücher, wo auch mit, mit Kindern, ich habe ja mit Kindern auch in, in Kitas Musik gemacht und da orientiert man sich quasi an den Jahreszeiten und da gibt es wirklich Bücher, die nach Jahreszeiten die Lieder sortiert haben und da steht eben im Frühling dann auch im März der Bauer die Röstlein anspannen.
1: Im Herzen der Bauer. Das heißt, ich kann jetzt jedes Mal mit einem neuer Monat anfangen, kann ich dich äh, um ein Lied bitten.
0: Oh Gott, ja, okay. Ich muss mich aber dann auch ein bisschen äh, vorbereiten. Genau. Oder
1: aber auch, weil du sagst, für jede Lebenslage. Das heißt, ich kann jetzt auch mal irgendwann so mitten im Gespräch so eine, so eine Karte ziehen. So eine, und dann kann ich dann sagen, so, folgende Lebenslage. Wir könnten auch mal, guck mal Katja, wir haben ja hier so viele Fragen. Wir mhm. können auch mal, so könntest auch mal... Singend antworten.
0: Ich könnte auch naja. mal singend antworten. Naja, aber es gibt ja irgendwie so Häschen in der Grube oder sowas. Wenn du arm bist, Häschen, bist du krank? Das sind ja alles so Sachen, die Kindern ständig passieren, dass sie sich wehtun oder dass sie krank sind oder sowas. Und wenn man das mit einem Lied begleiten kann, da kommt ja viel mehr Emotion rüber, als wenn man Absolut. irgendetwas erzählt. Ja.
1: Gibt es was zum Thema Schuleintritt? Habe ich auch gerade
0: überlegt. Ach, da gibt es, glaube ich, ganz viele Lieder, die aber jetzt nicht so Volksweisen oder sowas, also es sind ja alles Volkslieder und Kinderlieder, aber ich weiß natürlich, dass zu dem Schulanfang gibt es, glaube ich, also auch bei den Schuleintritten meiner Kinder, obwohl die jetzt schon lange her sind, gab es immer wieder irgendwelche Lieder, die dann die älteren Klassen gesungen haben, aber da bin ich nicht mehr drin. Das wäre schön, wenn ihr das uns mal schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Frage zum Thema Schuleintritt und wie, ich gehe jetzt davon aus, dass du die Antwort auf die Frage von Annika nicht singen wirst. Ich werde auch äh, die, <lacht> ich die Anfrage von Annika nicht vorsingen. Das verspreche ich hoch und heilig. Liebes Team vom Familienrat, danke euch für euren wunderbaren Podcast. Er begleitet mich und meine Familie schon seit Jahren und Katjas und Matzes. Haha, <lacht> Expertise ist für uns unglaublich wertvoll. Wie schön. <lacht> Nun zu meiner Frage. Mein Mann und ich haben zwei Söhne im Alter von von drei und fünf Jahren. Beides sind aufgrund ihres Geburtstags Ende August und Mitte September sogenannte Kann- und Korridorkinder, wenn es um den Schuleintritt geht. Da mein älterer kognitiv sehr fit ist, beschäftigt mich die Frage, ob er kommendes Schuljahr bereits eingeschult werden sollte. Das Fachpersonal in der Kita und auch die Kinderärztin sind generell bei Jungen dagegen. Wie seht ihr das? Könntet ihr allgemein einmal darüber sprechen, ob man Kinder lieber länger aus der Schule noch raushalten sollte, um ihnen mehr Kindheit noch zu ermöglichen? Mir ist es natürlich klar, dass das immer eine sehr spezielle Frage ist, die bei jedem Kind einzeln geklärt werden muss. Dennoch würden mich eure Gedanken zum Zeitpunkt des Schuleintritts interessieren. Herzliche Grüße von Annika.
0: Mhm. Ja, eine Frage, die tatsächlich mich als Mutter beschäftigt hat immer wieder und auch eine Frage, die mir in der Praxis immer wieder begegnet. Und Annika hat es eigentlich schon gesagt, dass es immer eine sehr spezielle und auch individuelle Frage ist, weil da ganz viele Aspekte natürlich eine Rolle spielen und man die einzeln klären muss und wir natürlich trotzdem Gedanken reingeben können. Man aber dann, ich kann das nur aus Erfahrung sagen, auch im Nachhinein erst merken kann, war das langfristig eine gute Entscheidung, weil das ist eben etwas, was man erst im Nachhinein merkt. Ja, Man kann immer nur aus dem Moment heraus entscheiden und hat einfach immer nur eine Momentaufnahme. Also, der Dreijährige hat ja noch ein bisschen Zeit. Der Fünfjährige, da um den geht es jetzt wahrscheinlich, Genau. würde ich mal ja. sagen.
1: Ja. Jetzt fürs kommende Zuschauer, ja.
0: Ja, genau. Also ich sag mal so, die erste Krux liegt schon mal darin, dass einfach noch mal locker ein halbes Jahr jetzt ins Land geht, bis tatsächlich die Schule beginnt für den Fünfjährigen. Und in diesen paar Monaten kann einfach noch mal eine ganze Menge passieren. Also warte mal, wir rechnen es mal genau. Wir haben also jetzt März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Doch sind sechs Monate, gute, knappe sechs Monate, ja, wenn wir davon ausgehen, dass im September die Schule beginnt. Und in dieser Zeit kann einfach noch sehr, sehr viel passieren, was eben Entwicklung betrifft und was dann auch eben das Gefühl wieder verändern kann. Weil wir müssen ja einfach die Kinder jetzt schon anmelden zu der Schuleingangsuntersuchung. Wir müssen jetzt Schulen raussuchen. Wir müssen jetzt mit der... Müssen, ne da ist schon wieder ganz viel Druck. Wir müssen jetzt beginnen mit dem Vorbereiten. Die Kinder sind dann ja oft auch in Vorschulgruppen und fangen da schon an auch, sich auf sitzende Tätigkeiten vorzubereiten, wie Zahlen <lacht> schreiben und äh, Buchstaben lesen und so weiter. Und das ist, finde ich, die erste Krux, weil einfach... Ja, man gar nicht in die Zukunft schauen kann und Kinder entwickeln sich ja nicht geradlinig, sondern in Wellenbewegungen. Also die Entwicklung, da ist es eben schwierig abzusehen, was da noch passiert. Ja, das ist so der der erste Punkt einfach, mhm. dass wir der Zeitpunkt jetzt kann sich oft nicht stimmig anfühlen, weil wir gucken unser Kind an und denken, oh, das ist ja noch so ein kleines, zartes Vögelchen und oder der ist ja noch so ungestüm oder der hat ja noch gar kein Interesse. Und dann auf einmal nach zwei, drei Monaten können die Kinder schon den Namen vorwärts und rückwärts buchstabieren und sind total interessiert daran. Und man denkt, oh weil jetzt soll der noch ein Jahr in der Kita sein. Wieso machen wir das denn? Da langweilt er sich ja so. Das ist, sind ja oft so Gedanken, die man dann hat. Ja. Wie war es denn bei dir? Bei dir als Vater? So, Welche ja. Gedanken?
1: also bei uns war es relativ klar so vom Geburtstag und wir haben aber eine Klasse wiederholen lassen. Ah, ja. Bei mhm. uns fiel dann nochmal natürlich auch Corona rein, wir haben einen Schulwechsel gemacht und unser Sohn ist jetzt äh, anfangs auf jeden Fall nicht so gerne in die Schule gegangen, was glaube ich auch viel eben mit diesen Umständen eben vielleicht nicht die richtige Schule, Corona und so weiter und so fort äh, zu tun hat und für uns fühlt sich das jetzt auch noch immer sehr, sehr gut an, dass wir das gemacht haben, auch für ihn selber und mhm. äh, er hat jetzt den Schulstoff, der für ihn richtig ist. Deswegen war meine Frage, die ich mir wiederum aufgeschrieben habe, was sind denn die Risiken von zu früh oder zu spät auch? Mhm. Aber für uns fühlte sich das damals richtig an, ihn dann auch in die Schule zu stecken. Also so auch mhm. war auch die richtige Zeit sowieso. Aber es fühlte sich auch richtig an, die Klasse nochmal zu wiederholen.
0: Ja, und da könnte man jetzt natürlich auch nochmal drüber sprechen, ob dieser Umweg sozusagen für die neue Einschulung in die erste Klasse, so ob du mit dem Wissen heute eher noch mal ein Jahr gewartet hättest oder ob das alles in sich so stimmig war, so wie es dann gelaufen ist.
1: Mhm. Für mich war das stimmig tatsächlich. Also mhm. es stimmte irgendwie, mhm. dass ich hatte das Gefühl, dass sich da jetzt auch was für ihn verändern müsste so vom mhm. vom so dass es mhm. das jetzt äh, ne, von der von der Kita zur Schule. Also das war so fand, meinem, nach meinem Gefühl war das total, ja, das passt. Aber natürlich kenne ich auch dieses Gefühl, weil ich so eine nicht so eine gute Schulerfahrung hatte, das Gefühl, ach, doch noch länger Kind sein lassen. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass meine anfangs ha, oder vielleicht auch von meiner Frau Stefanie man hat vielleicht selber eine schlechte Schulerfahrung gemacht, denkt auch, ach, das Kind, jetzt wird schon so schnell so groß mhm, und so weiter. Mhm, dass das vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass er nicht so gerne in die Schule gegangen ist, weil wir vielleicht zu Hause auch ausgestrahlt haben, ach, ist ja auch schade, jetzt schon so. Ne? Ach so, ähm, wirklich, ja? Könnte, also es gibt, mhm. es gibt ja viele Gründe, warum was nicht, aber mhm. natürlich ist das auch, ne, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut der Instinkt bei Kindern ausgeprägt ist und wie viel Kinder einfach merken. Was ihre Eltern so, also denken
0: und welche Erwartungen sie haben und was unglaublich. zwischen den Zeilen passiert. Mhm. Ja,
1: also so, das ist auch manchmal so ne, am anderen Ende der Wohnung und man redet ganz leise und was ist da?
0: Mhm. Und Aber, er kriegt mit.
1: Ja. Da ist Instinkt ist, ist, ja, ist, ist irre. Und das erkenne ich aber auch von anderen Kindern und Eltern, ne, dass die das auch bestätigen. Das ist jetzt nicht so eine Ruhe. Das so. Kind ja. ist besonders, hat einen besonders ausgeprägten Instinkt, sondern ja. ich glaube, das ist normal.
0: Ja, das ist so ein bisschen und, auch so was, was einfach ankommt dann. So, es kommt so eine Unruhe ja. an bei den Kindern dann. Ne? Und das ja. macht dann Irritationen. Und ich glaube, da fangen dann Kinder an, sich auch Gedanken zu machen. Ja, mhm.
1: ja. ja. Also ich glaube, das Gefühl ist das eine und man kann aber auch, wenn man das zu früh vielleicht äh, schickt, kann man unter Umständen dann aber auch nochmal sagen, na gut, dann wiederholt er oder sie die Klasse eben nochmal. Also das fühlte sich für uns absolut richtig an, das dann auch zu tun.
0: Ja, das finde ich ganz gut, wie du das sagst, weil das ja in unseren Köpfen irgendwie so mit Sitzenbleiben verbunden ist, so mit mhm, Defizit, ja. Ne, hat er nicht geschafft, ja. so die Klasse und dann gleich am Anfang irgendwie nochmal und so, was ich so raushöre ist, dass es möglich ist, auch mit der Situation, wenn man das Gefühl hat, es überfordernd, auch nochmal Lösungen findet. Welche Lösungen ja, das genau. auch immer sind. Ja. Das finde ich ganz entlastend erstmal so, wenn du das so, so sagst. Mhm. Ja. Ich merke aber auch tatsächlich bei mir, wenn ich mich nochmal so reingebe in diese Mutterrolle, dass ich es mir eigentlich anders wünschen würde. Also ich bewundere da so ein bisschen auch, wie, wie ihr das gemacht habt. Ich weiß nicht, wie es, wie es deiner Frau damit gegangen ist, aber ich merke so, dass, dass man schon auch eine eigene Erwartung nochmal verändern muss. Also so diese Erwartung, dass man eine richtige Entscheidung trifft und dass das Kind sich wohlfühlt und dass es eben nicht die Erfahrung macht, gleich wieder Freunde zu verlieren, in eine andere Klasse zu kommen. Und man muss ja den Kindern auch irgendwie erzählen und irgendwie was dazu sagen. So, also deswegen, es klingt jetzt alles so... Problemlos. Nein, in dem
1: Moment dahin, in dem Moment, also das war das natürlich ein, ein, ein großes, großes Thema, ein großer Konflikt. Mm -hmm. Aber dieser Wunsch, die Schule zu wechseln, der kam auch nicht nur von uns, sondern auch von unserem Sohn selbst. Also der ja, selber sagt es ja. Nicht nur die Schule
0: gewechselt, ne? nicht nur die Klasse genau. wiederholt. Ja, mm, das ist auch nochmal wichtig.
1: Und dann auch sozusagen die Wiederholung der Klasse. Das war natürlich auch am Anfang erstmal irgendwie schwierig. Mm -hmm. Also das war, für uns war es nicht schwierig aus diesem Blick. Er bleibt sitzen, er ist nicht so gut, also es hatte keine Bewertung der Leistung in unseren Augen, sondern eher, oh, jetzt nochmal ein Neuanfang für ihn. Also, mhm. ne? also ja. das, das ja. war eher so das Problem. Ja, Aber wir haben nicht diesen Leistungsanspruch da mhm. gehabt und denken, ach jetzt, verdammt, jetzt wird er doch nicht Chefarzt. Also das hat man nicht.
0: <lacht> den, <lacht> den meinte ich jetzt auch nicht. <lacht> den hatte ich auch nicht. Also was ich jetzt nochmal interessant finde hier, ist, dass das Fachpersonal in der Kita und die Kinderärztin sich generell bei Jungs eher dagegen aussprechen.
1: Das wollte ich. Es steht auch auf meinem Fragezettel. Jetzt hier eher, gerade,
0: ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so angekommen ist jetzt bei, bei Annika oder ob das auch sowas ist, wo man, also könnte man ja nochmal eine Erhebung machen unter Fachpersonal und Kinderärzten und Kinderärztinnen. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da so die Idee dahinter steckt, dass die Jungs eher noch mehr Bewegung bräuchten. So Diese Idee, die Jungs sind eben noch nicht so sehr in ihrer Kognition und können sich auf stille Arbeit einrichten und sind deswegen mehr noch in ihrem Körper drin und brauchen noch mehr Bewegung und dass man dem noch ein Jahr nachkommt, damit sie dann besser in der Schule sich integrieren können. Das ist so ein bisschen eine Fantasie, die ich jetzt habe, wenn man das so hinterfragt. Mhm. Und ich würde das auch, also ich nehme das erstmal so hin und ich würde das auch immer noch mal hinterfragen, weil also es ist in der Tat so, aber das würde ich auf alle Kinder beziehen und nicht nur auf, auf Jungs oder Mädchen speziell, sondern es ist einfach so, dass ja diese zwei Hauptentwicklungsbereiche, jetzt mal unabhängig von der körperlichen Entwicklung, das ist in der seelischen Entwicklung und in der kognitiven Entwicklung, also die hirnorganische Entwicklung und die, die emotionale Entwicklung, die ist etwas, die brauchen wir ja, um uns in der Schule einigermaßen zurechtzufinden. Also eine Kognition also heißt auch, ich kann auch schon mich selbst ein Stück beruhigen. So, Ich mhm. bin jetzt nicht mehr nur in meinem Gefühl von Angst oder von Trauer oder ne, ich muss mich auch verabschieden können von meinen Eltern. Ich muss da mich alleine in der Schule selbst behaupten. Und ich habe eben auch nicht mehr eine Ansprechpartnerin wie in der Kita. Wenn es gut gelaufen ist, hatte ich dort ja zumindest mal eine Bindungsperson über mehrere Jahre. Und wenn es mir da nicht gut gegangen ist oder wenn ich morgens mich von Mama und Papa verabschiedet habe, dann bin ich übergeben worden. Und dann wusste ich, wenn ich mir das Knie aufgeschlagen habe oder mich gestritten habe, dass ich zu der gehen kann. Und das ist ja in der Schule nochmal anders. Also ich weiß, dass auch Grundschullehrerinnen und Lehrer natürlich auch diese Positionen kennen und auch diese Haltung und ich kenne auch persönlich Menschen und für mich als Mutter war das auch sehr beruhigend. Ich hatte also eine Grundschullehrerin, gerade bei meinem jüngsten Sohn, der die war sehr zugewandt und hat sich da auch sehr gekümmert und trotzdem hat die natürlich andere Aufgaben eigentlich. Ja, Da geht es eben eher um eine kognitive Versorgung als um eine emotionale Versorgung. Und äh, das grundsätzlich ist einfach das, das Problem, dass die Kinder insgesamt ja viel früher in die Schulen kommen. Also wir haben hier in Berlin ja die Schulreform gehabt, die jetzt auch wieder teilweise zurückgenommen wurde, aber mein Sohn war da der Erste, der eben mit fünf eingeschult werden musste. Da gab es eben diesen Kann- und Korridorkind-Bonus, den gab es gar nicht mehr, sondern es wurde, okay. ein, ja, wurde einfach mit fünf eingeschult. So. Insofern habe ich das auch am eigenen Leib erfahren, wie schwierig das ist, wenn eben ein Kind sehr, und sage ich mal, ging es bei uns weniger um Bewegung, als um dieses, wie setze ich mich durch wie zeige ich mich mit meinen Wünschen, mit meinen Anliegen, wie löse ich Konflikte? Ja, das sind ja alles Dinge, dafür brauche ich eine bestimmte emotionale Stabilität und die Möglichkeit eben auch starke Gefühle zu regulieren und zu verbalisieren und überhaupt irgendwo hinzugehen, ja? Und wenn das eben eher fragil ist, aber eben gleichzeitig die Kognition weit entwickelt ist. Also ich bin interessiert an den Dingen, ich möchte gerne etwas lernen, ich kann, habe überhaupt gar kein Problem mit Zahlen umzugehen und mit Sprache umzugehen und gleichzeitig gehe ich aber unter in der sozialen Gruppe. Das ist eigentlich oft so das, was, was ich erlebe und wie dann Eltern auch zu mir kommen. Also es ist eigentlich häufig gar nicht so die Frage, ist das Kind kognitiv schon so weit, sondern ist es eigentlich emotional stabil genug und kann es sich dort selbst behaupten? Weil da kommen einfach ganz viele Entwicklungsaufgaben auf die Kinder zu. Also die eigene Entwicklung, die Kinder haben, dass sie ähm, ja selbst ganz wackelig sind in ihrem Selbst, also da fängt ja auch die Wackelzahnpubertät an und da haben wir glaube ich auch schon mal hier ja. drüber gesprochen, ja, also wackeln die Zähne, wackelt die Seele so und in so einer Situation dann kommen die Kinder natürlich auch in die Schule und je nachdem wie dann eben auch ihre seelische Entwicklung, ihre emotionale Entwicklung vorangeschritten ist, sind sie entsprechend fragil, sicher oder unsicher und oder weniger sicher so und das zu wissen, also als Schule das zu wissen, mit zu berücksichtigen und ja eben auch zu wissen, dass die Kinder da in dieser Selbstbehauptung da auch ganz neue Schritte machen und dass es da wichtig ist mit eben starken Gefühlen wie Angst und Schmerz und Trauer irgendwie umzugehen und gleichzeitig ganz stark das Bedürfnis ist, ne, wir haben ja diese, diese Bedürfnisse Sicherheit, Verbindung, Autonomie, also sie sind ganz stark auch damit beschäftigt, Zugehörigkeit und Anerkennung zu finden in der Gruppe, sich integrieren zu wollen, Freunde zu finden und so und dabei brauchen sie Unterstützung, dabei brauchen sie Unterstützung von Fachpersonal, um das hier nochmal aufzugreifen, ja. mhm. Fachpersonal in der Schule, die eben manchmal nicht leistbar ist, die vielleicht auch nicht bekannt ist, in welcher Weise das wichtig wäre. Aber ja, das ist wieder die Krux sozusagen auch an unserem Schulsystem, dass es da eben wenig Zeit gibt, auch für Beziehungen und für dieses soziale Lernen eben oft dann Formen gesucht werden. Also man muss sich entschuldigen, wenn man was nicht gut gemacht hat oder wenn man dem anderen was weggenommen hat oder den gehauen hat. Aber das ist eigentlich eine Moderation über das, was da passiert ist. Also ich habe mich geärgert, weil du hast mir die Mütze weggenommen und möchte nicht, dass du mir die Mütze wegnimmst. Und ja, aber ich finde die so schön und ich will die auch haben und ich will eigentlich mit dir befreundet sein dass das nicht ausgetauscht wird, sondern dass dann eben die Kinder mit gesenktem Kopf sich die Hand reichen und dann in der nächsten Pause der nächste Konflikt wieder wartet. Ja. Insofern, jetzt bin ich so ein bisschen in diese, in, in diese Selbstbehauptung mit reingegangen, aber das ist eben auch etwas, was begleitet werden muss und wo wir auch unsere Kinder unterstützen können von der Ferne, und wo wir aber auch eben eher gucken sollten, finde ich, ist nicht nur das Kind schon so weit emotional, sich also aus der Komfortzone rauszubewegen, sondern was ist das für eine Schule? Also ist das eine zweizügige Schule? Ist es eine achtzügige Schule? Also eine Riesenschule oder eine weniger große Schule? Wie groß ist die Schulklasse überhaupt? Welches Konzept gibt es da? Es gibt ja so viele verschiedene Schulen auch. ja. Und das würde ich eben auch mit einbeziehen. In welche Schule kommt denn da das Kind? Schule ist nicht gleich Schule.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist TaxFix. Wer kennt das nicht? Tausend Dinge sind zu tun. Es gibt keine Zeit, man hat Stress. Und ständig ist man damit beschäftigt, allem und jedem hinterherzurennen. Und dann fällt einem auf, die Steuererklärung ist mal wieder fällig. Kein so schöner Tag, aber... Eigentlich eine gute Sache, denn im Schnitt gibt es, das habe ich gelesen, 1072 Euro von der Steuer zurück. Und jetzt gibt es noch einen Lichtblick. Mit Taxfix könnt ihr mit wenigen Schritten ganz einfach und stressfrei eure Steuererklärung fertig machen. Also ein Problem weniger. Die App und Berechnung der Erstattung sind unverbindlich. Erst bei der Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt, auch hier übernimmt Taxfix die Arbeit für euch, wird ein Betrag von 39,99 Euro fällig. Hörerinnen und Hörer vom Familienrat, die Taxfix noch nicht verwendet haben, können jetzt sparen und erhalten mit dem Code Familienrat23. Die 23 wird dabei als Zahl geschrieben bei einer Anmeldung bis zum 30.05.2023 15% Rabatt auf die erste mit Taxfix erstellte Steuererklärung. Wie gewohnt findet ihr den Link und den Code zur Anmeldung in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank an Taxfix für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also Klassengröße spielt natürlich auch eine Rolle. ne? Also das,
0: Klassengröße, also ist es Es gibt ja auch Waldorfschulen, es gibt Montessori-Konzepte, ja, es gibt integrative Konzepte, es gibt staatliche Schulen, die unglaublich riesig sind, es gibt staatliche Schulen, die ein bisschen kleiner sind, es gibt Schulen, die direkt in unserem Sprengel sind, es gibt welche, die sind ein bisschen weiter außerhalb, es gibt private, es gibt freie Schulen, also es gibt eine Bandbreite von verschiedenen Orten, wo Schule praktiziert wird. Und wo wir uns einfach auch informieren dürfen und gucken können, auch was passt vielleicht auch zu unserem Gefühl, zu dem Kind. Ja, und was passt auch zu der jetzigen Situation des Kindes. War das eigentlich auch etwas, was ihr gemacht habt, dass ihr nochmal ein anderes Konzept gesucht habt? Oder nochmal einen anderen Ort gesucht ja, habt? Ja,
1: Das haben wir auf jeden Fall gemacht, genau. Wir haben uns dann einfach nochmal andere Sachen angeschaut, genau. Also so auch andere Konzepte eben mhm. und das. Also das ist ja auch die Möglichkeit der Anpassung dann, dass man sagen kann, okay, wir haben uns entschieden fürs Erste mit den Informationen, das, die erste Schule war auch jetzt nicht so riesig groß, mhm. also war auch eine kleinere Schule als andere Schulen, aber wir haben uns dann natürlich nochmal mit dem neuen Wissen, auch das Kind jetzt nochmal anders kennen und, und mhm. wissen, okay, worauf kommt es uns an, was ist uns sehr wichtig, was haben wir in der alten Schule vielleicht vermisst. Mhm. Darauf haben wir dann natürlich genau geguckt, das ist ein mhm. bisschen wie, ich meine, das trifft für uns beide nicht zu, aber ne, für Leute, die einen neuen Job suchen, die suchen mhm. auch bei der nächsten Firma sozusagen Sachen, wo mhm. sagen, ah, das war jetzt in der alten Firma in unterschiedlichen Umständen vielleicht nicht so dolle, äh, ich brauche mehr das für mich selber und darauf haben wir natürlich auch geachtet, ja, ja ganz klar. Ja.
0: ja, und es gibt ja auch so viele Konzepte irgendwie heute, ne?
1: Ja, also gerade okay. in der Großstadt natürlich wie Berlin ist es, also habe ich das Gefühl, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Konzepte, ja. das ist auch, fand ich, überfordernd, weil man weiß ja auch gar nicht, was ist, also was ist jetzt richtig, ne? Ja. Also so.
0: und es hängt ja auch ganz viel von den Menschen ab, die man dann auch da getroffen hat, ne? Also Schule genau. ist ja, habe ich ja eben schon gesagt, nicht gleich Schule und natürlich fällt Schule nicht vom Himmel, sondern wird von Menschen gemacht und da sind eben auch immer wieder Menschen mit dabei, bei denen es uns schwieriger fällt. Oder die, die eben, ja, also wo es, ich merke ich einfach auch aus meinen fachlichen Vernetzungen, ne, wo, wo Lehrer einfach auch selbst in, in Zusammenhängen sind, die einfach sehr überfordernd sind und sie haben dann wenig Kapazität eben auch auf das einzugehen, was vielleicht gerade auch ein Kind braucht. Und dann gibt es wieder andere Konzepte, wo auch mehr Beziehungen zum Beispiel im Vordergrund steht. Ja. ja. So, und ähm, sich das eben auch genau anzuschauen und... Ein paar Sachen muss man dem Zufall überlassen, weil wir können nicht alles kontrollieren und lenken, auch wenn das heute mhm. so immer so klingt, aber ein paar Sachen kann man schon, ein paar Eckdaten kann man schon auch für sich nochmal überdenken. Ja.
1: Und man kann eben, ne, das hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt auch, man kann es eben auch unter Umständen auch nochmal korrigieren, genau. wenn es irgendwie nicht hinhaut. Ja. ja.
0: Ich fand auch deinen Aspekt nochmal so wichtig, weil im Grunde hast du vorhin gesagt, es ist wichtig, wenn man sich entschieden hat, dann auch diese Entscheidung zu vertreten Ja. und nicht ständig zu signalisieren, ja, ich habe die Entscheidung zwar getroffen, aber eigentlich bin ich auch nicht einverstanden, weil ja. das eben... Ja, so ein bisschen auch wie bei der Kita, Ne, das kennen wir ja da auch, bei der, wenn man sich entschieden hat, die Kinder in die Kita zu geben und dann weinen die beim Abgeben und man wird dann unsicher, dass das dann so ein Pingpong sein kann und dass es eher darum geht, dann die Kinder auch zu unterstützen, zu begleiten, was brauchst du und ich bin ja ein großer Freund auch eben von Entschleunigung und von kleinschrittigem Vorgehen, wenn wir jetzt mal ganz konkret werden. Ja, ja? super gerne. Weil wenn Kinder in die Schule kommen, haben sie überhaupt gar keine Idee, was Schule sein könnte. Also sie haben noch wenig kognitive Möglichkeiten, um zu assoziieren, zu antizipieren und zu abstrahieren, die drei großen A's. ja. Und das ist für, hat zur Folge, dass wenn du und ich über Schule sprechen, dann haben wir ein Gefühl, dann haben wir einen Geruch, dann haben wir irgendwie ein, ein Bild macht sich da breit in unserem Kopf, was wir dann noch nochmal abgleichen können. Da hast du andere Erfahrungen als ich, aber grundsätzlich wissen wir, wovon wir sprechen. Ja, wir wissen, dass es das eine Anforderung sind und wir verbinden das auch mit einem bestimmten Druck, der dann da ist, mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten bestimmten Bewertung, mit einer bestimmten Unterordnung, die wir einfach schon wissen. Wir müssen uns da integrieren und das war mal mehr, mal weniger schwierig für uns als als Kinder und Jugendliche. Und das sind Erfahrungen, die wir haben und daraus entwickelt sich dann ein Bild, wenn wir über Schule sprechen, ein inneres Bild. Und das haben Kinder noch gar nicht so richtig. Das heißt, die wachsen da jetzt rein und es wäre gut, wenn wir in dieser Welt, in der so viel Gleichzeitigkeit stattfindet und in der so viele Reize auch immer wieder eine gleiche Priorität zu haben scheinen, ja, so. Also mhm. alles hat die gleiche Priorität. Und was ist denn jetzt in diesem Moment wichtig? Und äh, das ist, kann manchmal so überflutend sein, dass es eben wichtig ist, gerade in so einer Zeit mit der Schule eben auch ein paar Reize rauszunehmen und ein paar Prioritäten auch zu setzen. Das heißt, dass wir nicht nur über Schule sprechen, sondern dass wir auch mal hingehen, dass wir mal googeln, Google Earth macht es möglich, ja? dass wir so von oben mal gucken, wie sieht die aus oder dass wir auch mal wirklich hingehen, dass wir den Schulweg uns angucken und zwar nicht jetzt mit dem Ziel, dass das Kind das lernt und wir das trainieren. Es wird ja oft so gesagt, dass wir trainieren und den Schulweg, damit die mhm. Kinder das alleine machen. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, dass die Kinder diesen Weg und die Bewegung in den Körper nehmen können und dass sie verinnerlichen dürfen und ein Stück begreifen dürfen, dass das jetzt mit ein Teil ihres Lebens ist so und oder wird. Ja? Und dass sie sich da sozusagen langsam rantasten und ranpirschen dürfen und nicht mit einem Tag auf einmal so und jetzt gehen wir jeden Tag hier. Sondern dass es eben ein bisschen entschleunigt und häppchenweise stattfinden kann.
1: Und Finde ich voll schön. Ja. Also jetzt auch allein, weil ich die Vorstellung gerade, merke ich auch nochmal ne, von der Kita. Also in unserem mhm. Fall war das eine kleine Kita, quasi Kiez-Kita. Äh, konntest du immer ins Fenster reingucken und so weiter. Also sehr nah an der an an der Welt. Und wenn ich so an die Schule denke, so das Erste, das ist ein riesiges Gebäude. Yeah. Du gehst eine große Treppe nach oben. Also so, so waren tatsächlich alle Schulen, die wir uns angeguckt haben. Jetzt fällt mir das nochmal auf. Mhm. Und das aber vorher schon so ein bisschen sich anzugucken und da hinzugehen, mhm. beim Sonntagsspaziergang vorbeizuschauen und guck mal und hier und da. Also das finde ich eine total schöne Idee, also pf, toll. Ja.
0: Und dann hat man ja ganz viele Möglichkeiten auch, eben das zu begleiten, indem man Rituale, als Vorbereitung nutzt. Also zum Beispiel, ja, es gibt ja dann Schulein, also Eintrittsfeiern, sowas. Da sind wir ja schon sehr nah an der Schule mhm. dran. Ne? Aber welche Tasche nehmen wir? Welche? Also bei uns hieß das ja Ranzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ja. hieß. Ja, der Schulran Schulranzen, Schulranzen. Mhm. Ja, mhm. musste ich immer denken an Ranzig. Und mhm. das hat auch nicht lange gedauert. Dann lagen da Brote drin rum und so bei mir. <lacht> Also es wurde dann auch tatsächlich etwas ranzig und die abgeblätterten Kopiervorlagen und so weiter, dann die losen Blätter lagen da alle drin. Aber da eben auch daraus kann man ja etwas Wunderbares machen, dass man zusammenschaut, welcher Ranzen, welcher Tasche darf es denn sein und mhm. dass man sich eben vorbereitet. Dafür ist eben Vorbereitung hilft beim Übergang. Und dass das nicht eben etwas ist, was plötzlich stattfindet und was alles nur an einem Tag stattfindet, sondern dass das ja eben etwas ist, was die Kinder stückchenweise und für sich nehmen dürfen. Also bei uns war es so, dass der Ranzen dann zusammen ausgesucht wurde und dann nochmal in Urlaub gefahren ist, damit hm. er sich nochmal erholt, bevor er dann in die Schule kam. Einfach damit er noch nicht zum Gebrauchsgegenstand wurde, sondern dass man sich auch drauf freuen konnte. Und dann eben auch... Ja, was brauchen wir? Was was ist da wichtig an Vorbereitung? Und jetzt habe ich den den Elternabend für die Einschulung. Und bei uns war es auch so, dass irgendwie ein Brief von der Lehrerin nochmal kam, mit einem Schreiben, dass sich die Lehrerin auf das Kind freut. Also ich weiß, dass es das heute auch manchmal noch gibt und so. Also es sind alles so kleine Dinge, auf wo man schon mal so ein bisschen ja auch sowas wie eine Identität bekommt ich bin jetzt Schulkind das ist ja auch was ganz Wichtiges für die Kinder ja so voll
1: wichtig ist das das ist ja auch mit einem Stolz verbunden ja. also es ist ja auch ja, du bist jetzt ein Großer oder eine Große. ne? Das ist ja auch das, was man da immer wieder so mit rein... Aber es ist, eine, es ist ja auch eine große Sache tatsächlich.
0: Es ist eine große Sache und gleichzeitig müssen wir es auch nicht größer machen, als es ist, weil es, auch da sind Kinder ja unterschiedlich. Und wenn wir ja. uns zu doll freuen und zu sehr da den Fokus drauf legen, dann kann auch da schon Druck, Erwartungsdruck an die Kinder kommen. Oh, ich bin jetzt groß, ich bin jetzt ein Schulkind, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, wodurch merke ich das? Und gibt es da auch Abstufungen? Bin ich ein gutes Schulkind oder ein schlechtes? Gibt es das irgendwie, ja? ja so Also da die Kinder führen auch ein bisschen. Also immer mal auch die Kinder fragen, wie sie sich vorstellen, wie es ihnen geht, auch mit dem Gedanken eingeschult zu werden. Oft ist, stellen wir da so geschlossene Fragen. So freust du dich? <lacht> so, und dann äh, kann man sagen ja oder nein und das Gespräch zu Ende. Also wie geht es dir damit, ja jetzt in die Schule zu gehen? Und äh, was stellst du dir vor? Und manchmal sind ja auch Freunde noch mit dabei. ja Und dann kann man das mit denen zusammen machen. Also alles das, was... Sicherheit gibt in dieser Zeit und was Emotion, positive Emotionen hervorruft und verankert, ist eigentlich gewollt.
1: Nochmal zu der Frage zu kommen von Annika, ist ja auch genau das, also sich das selber zu fragen, also so sie mhm. sich als als Mutter mit dem Vater zusammen und auch mit dem Kind, also dass man da einfach mal so versucht einzuchecken, auf der emotionalen Ebene vor allen Dingen, mhm. das höre ich ja raus die ganze Zeit, mhm. ja oder nein. Und ich glaube, das ist also, wir haben erst schon über Instinkte kurz gesprochen und irgendwie, wenn man so genau hinhört, dann wird sich die Antwort da, glaube ich, auch, auch finden. Und wenn es vielleicht dann, wenn man nach einer Weile merkt, ah, nee, doch nicht, dann kann man es auch nochmal korrigieren. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine gute Idee, das mit dem Kind so ein bisschen mit den eigenen Gefühlen so versuchen, genau hinzugucken und yeah. dann, dann darin die Antwort zu finden.
0: Ja, und ich habe noch einen Gedanken, auch wenn wir jetzt schon fast so ein bisschen die Schleife gebunden haben. Mhm. Mir fällt noch ein, ein Aspekt ein, den ich neulich auch in der Beratung hatte, nämlich die Frage, kann ich mein Kind emotional darauf vorbereiten? Also mhm. eine Mutter, die dann die Idee hatte, zum Beispiel zu Kindergeburtstagen jetzt nicht mehr mitzugehen, weil das Kind soll das jetzt alleine machen, weil es muss ja dann auch alleine in die Schule gehen. Ja, ja Und ich kann den Gedanken verstehen und da haben wir aber genau das gemacht, was wir jetzt auch mit der Schule besprochen haben. Also, dass wir fragen, wie geht es dir damit, wenn du bei Max zum Geburtstag eingeladen bist? Und dann, mhm. ja, ich freue mich, aber ich traue mich nicht. Darf beides da sein? Mhm. Und es ist dann die Frage, also was ist deine Befürchtung? Da kriegt man dann raus, ja, du bist, du sollst mit dabei sein oder da ist vielleicht jemand dabei, den ich nicht kenne. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei denen. Und manchmal sind es auch diffuse Ängste. Manchmal kennen die Kinder sich aus und wollen dann trotzdem nicht alleine sein, weil die Vorstellung, also weil es so wenig Bilder gibt dann davon, wie das sein könnte, wenn Mama nicht mit dabei ist. Ja, und mhm. dann kann man eben das Gleiche machen wie das, was wir jetzt auch besprochen haben. Man könnte, wenn der Weg unbekannt ist, man könnte, man könnte tatsächlich mal die Adresse erstmal im Netz suchen und Kinder mögen das ja, wenn man da dann anfängt irgendwie auch rumzuspielen und näher ranzufahren und das ist also die Adresse und wie ist der Weg und so weiter und dann auch zu überlegen, laufen wir oder fahren wir mit dem Auto, mit dem Fahrrad, wie auch immer und ist die Mama vielleicht noch oder der Papa dabei am Anfang und geht er dann und gibt es vielleicht eine Telefonnummer oder gibt es, wenn man die Mutter kennt des, Gastkindes, also des, des Gastgeberkindes, dann kann man ja auch mit denen nochmal sprechen. Also dass wir eigentlich Strategien finden, die das Kind sicher machen und die dem Kind die Möglichkeit geben, auch zu verbalisieren, was es bräuchte oder wie es ihm geht, weil das brauchen wir ja in der Schule. Wir brauchen ja in Absolut. der Schule kein Kind, was sich von Anfang an zurechtfindet, sondern wir brauchen eigentlich, das also wünschen wir uns natürlich, aber eigentlich mhm. braucht es dafür ein Kind, was eine Selbstverständlichkeit hat, zu sagen, Mama, ich, ich habe Angst oder ich will das nicht oder ich ich brauche das und das. Und und dann können wir mit den Kindern gemeinsam etwas entwickeln, was die Kinder sicher macht. ja Und, und da ist eben Entschleunigung und wirklich schrittweise auch immer wieder, mit den Kindern vorzugehen und zu fragen, was brauchst du? Also die Salamitechnik umgekehrt sozusagen, ja, klein, kleinschrittig. Das kann unheimlich helfen.
1: Sehr guter Hinweis nochmal. Dabei helfen zu verbalisieren.
0: Ja, zu verbalisieren und Sicherheit zu geben. Also das ist sowieso, wenn wir uns den Eisberg angucken, nochmal ganz zum Schluss, das Basisgrundbedürfnis Sicherheit ist das, was berührt wird, weil es ist eine neue Situation. Verbindung wird berührt, weil die Kinder wollen dazugehören und wollen Anerkennung haben. Und Autonomie und Selbstwirksamkeit heißt, ich möchte hier in dieser Gruppe auch eine Bedeutung haben und ich möchte mich einordnen, ich möchte auch gut sein. So, Das möchte ich selbst spüren. Also das sind alle ja. Bedürfnisse, sind da maximal berührt. Ja, Deswegen ist das auch so eine spannende Zeit für uns.
1: Danke für die Frage, liebe Annika. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen... Ein
0: paar Gedanken äh, haben wir reingegeben. Paar
1: ich glaube, es waren einiges, einiges an Gedanken. Ich glaube, du wolltest dir ja sozusagen Gedanken. Die haben wir dir auf jeden Fall gegeben, glaube ich.
0: Dann erstmal eine gute Zeit und also an Annika nochmal gerichtet, auch selbst rein, Ruhe reinbringen, Zeit sich geben auch für eine Entscheidung und dann die Entscheidung treffen und zur Not im Sinne von Matze, was wir gehört haben, kann man es auch revidieren, kann man es auch wieder gut machen.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche Katja und euch eine schöne Woche da draußen.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.